0: Välkommen till Reformera-podden och jag sitter i Partile idag den här fredagen. Det är inte riktigt fredag ännu i och för sig. Och jag har precis firat morgonmässa i en medeltidskyrka från A1100-talet. Och varför föranledde mitt besök i Partile? Jo, jag sitter här mitt emot Anders Petter Sjödin. Välkommen till Reformera-podden. Tack. Vilken vacker kyrka. Det är det. Den enda kyrkan som var verksam här under 800 år sa du till mig.
1: Ja, i Patele var det så tills 2001 då kyrkan byggdes och sen tio år senare Öjersjökyrkan.
0: Och du har varit med både i kyrkan som är en samarbetskyrka och Öjersjökyrkan som fyller tio år. Mm. Enda samarbetsförsamling i världen. Till och med, två inte bara samarbetskyrka utan samarbetsförsamling. Mm. Du eh, Anders Petter, du har ett rikt och eh, långt liv i Guds rikets tjänst bakom dig som är fantastiskt eh, färgrikt och fullt av mångfald av erfarenheter. Du är en sån person också. Jag, varje predikan jag hört på dig så tänkte jag tänk om jag hade haft hälften av de berättelserna att berätta. <laughs> Så vi ska djupdyka i, i, i detta nu. Men om vi börjar med personligt. Anders Pettersjardin, för den som inte känner dig. Vem
1: är du? Jag föddes på en farm utanför Härnösand med hästar och får och allting sånt. Min pappa var husdjursexpert och som sån reste han över hela världen. Oj. Jobbade för FN och jag följde med honom. Och det var då jag fick ett internationellt perspektiv trots att det var tryckt på landet så var det människor från hela världen alltid hos oss. Mm. så ja, Från jag var två, tre år följde jag med honom. Och det gav väl också mig ett intresse för, för världen sen jag började resa själv när jag var 14, 15 år. Först i Europa och sen längre bort.
0: Ni hade mycket spännande människor hemma hos er. Jag vet att du hade en spännande brevväxling med en mycket känd person.
1: Ja, just det. Det var Willem Moberg. Han, han hade varit hemma hos oss eh, när jag var 14 år. Eh, och då, han såg faktiskt i min säng och min mamma blev upprörd för att han, han hade en potta under sängen. och eh, På natten så slängde han ut den på hennes äppelträd. Eh, och när jag var 16 så eh, skulle vi i skolan då göra något specialarbete om en svensk författare. och tänkte ja, men då tar jag att jag tar honom då, eftersom jag har träffat honom. Och det var Din stund på jorden som var den första boken jag läste och den drabbade mig. Mm. Och sen brevväxlade vi under ett år och möjligen, troligen, det sista brev han skrev till någon, det har jag hemma där han skriver att han har skrivit över 50 böcker, han tycker att han har gjort sitt och den sista boken var artiklar. och vi snackade mycket eller skrev om det om tro om allt möjligt. Och sen några veckor senare så hittade de honom i, utanför Stockholm då, i vattnet. Han tog sitt liv, mm. men det skrev man inte i tidningarna på den tiden. Nej. Och eh, det jag tänkte då det var, vad var det William Oberg sökte i alla sina böcker, men aldrig fann? Mm. Och han porträtterade ju troende människor som Kristina, väldigt vackert. Fast han själv inte trodde. Mm. Och då började ännu mer intensivt resa då ute i världen. Uh, Lyftade genom Europa och Asien till Nepal och andra ställen. Vad sökte du? Uh, mina egna gränser och mm. uh, sökande till geografin var ju också ett sökande i det inre. Mm. Uh, jag bestämde mig då när jag var 17 att jag skulle upp på världens högsta punkt, världens lägsta punkt, världens högsta byggnad och världens längsta flod. Uh, och Jag gjorde alla de där sakerna det, det året. Och då var jag ju i miljöer. Jag var i Iran, Pakistan, och Indien. De kulturer som var där bodde med lama munkar uppe i Nepal och så vidare. Inte för att jag ville bli något av det utan jag ville veta hur folk tänkte. Mm. Och det, det sista jag undersökte det var ju den, den kristna tron.
2: Mm.
1: För det fanns ju röda siffror i almanackan. Men jag hade inte träffat någon som var personligt kristen på det sättet mm.
0: Tror du det är viktigt rent i allmänhet med risk för att det är en självklar fråga Sverige är ett fantastiskt land litet långt upp i Norden vi kan bli lite vad ska man säga, introverta här inne rent i allmänhet jag tänker också i kyrkliv i, i, i synnerhet att man spränger gränserna och får ta in att majoriteten av världen 99,9% finns utanför våra gränser
1: mm. Många utlänningar Ja <laughs> <laughs> det är det. Bara 9 miljoner svenskar och resten utlänningar. Ja,
0: ja. Det gör någonting med en, eller hur? Det måste ha gjort väldigt mycket med dig att du är den personen du är idag.
1: Ja, det tror jag. Dels min egen ursprungsfamilj var ju väldigt brokig. Min pappa mm. var syndikalist. Mm. Min, min syster var, min stora syster var väl vänster och åkte till Sydamerika. Hon är fortfarande där över 50 år sedan. <coughs> Vi hade diskussioner. Vi köks ville vi levde i söndags middagarna om liv och död och mening och sprang och hämtade svensk uppslagbok då fanns inte google vem som hade rätt i någon fråga men vi var samma familj då alltså att inte känna sig hotad av att människor tänker annorlunda
0: och med den bakgrunden så blev du präst då kan man ju fråga sig hur gick det till vi ska återkomma till det I dagens oss sitter jag alltså med Anders Petter Pettersjedin, präst i Ögersjö kyrkan utanför Göteborg. Och vi eh, lyssnar på hans livsöde och eh, följer hans tjänst i Guds rike. Då innan vi går vidare på eh, det vi är inne på. Vi har ju en gemensamt intresse, du är hästar. Jag är också uppväxt på en hästgård. Min pappa var hästuppfödare och avlade fram hopphästar och dosyrhästar. Jag förstår att hästar är ett stort intresse för dig. Ridning, det tackar du inte Näti?
1: Nej, det är jag gör på somrarna, men, men när jag går omkring här, det finns mycket hästar här, så bara mm. går jag och sätter en mule mot min kin så här. Mm. Så doftade gott, tycker jag, mm. av hästar. Det är fina minnen från... Visst andra. gjorde du en militärutbildning också? Ja, just det. Jag var på K1 i Stockholm och red för kortets för alla möjliga människor, presidenter och kungar från hela världen. Det var kul.
0: Du Anders Peter vi har hört en liten inledning om, om ditt liv men du hamnade i Uppsala och eh, hur kom prästkallet till dig?
1: Väldigt långsamt skulle jag säga för att jag kom till Uppsala inte för att bli präst utan för att bli lärare. Mm. Eh, det är väl min basgåva kan man säga. Försöker undervisa människor även det jag inte vet någonting om. Mm. Eh, så att jag gick ju på ämneslärarlinjen då men då läste man ju i alla fall de första 60 poängen på det gamla systemet med, tillsammans med de som skulle bli präster på teologen i Uppsala. Och jag kom ju från ett helt annat håll. Det var på den tiden, vi hade lärare som var prästvigda som inte trodde på Guds existens. Mm. Eh, och jag utmanade dem från ett helt annat håll än de mm. som kom från trygga kristna miljöer. Eh, så att... Eh, Ja, det som hände var att jag i Uppsala klev in, eller kom hem jag hade varit i Israel, där jag har jobbat flera gånger, eh, förbi en telefonkioske i Uppsala, och så öppnades dörren, och så var det en som sa Hur fungerar den här? Jag ska ringa till Samaritör och, och Hon har varit min fru <coughs> i 44 år. Just det, Pamela, och hon kommer från Kalifornien. Just, precis. Hon var ju sökare också. Ursäkta.
0: Hon var, hade hamnat i Uppsala på grund av studier.
1: Hon skulle läsa ett års mm. psykologi i Uppsala. Hon är, vi hade väldigt olika uppväxter. Då. Hon Från ett skilsmässohem. Hennes mamma hade tagit livet av sig när hon var 15 år. Hon mm. hade råkat ut för ganska mycket. Mm. Och Ja. Hon kom hit, jag tog henne runt i Europa och så gav jag henne en adress i Israel och så skulle jag göra klart min lärautbildning. Och när vi hon åkte ner till Grekland så eh, sa hon, det här är din sista chans Gud att visa att du finns. Och gör du inte det så försvinner jag bara. Mm. Hon var väldigt uppgiven och trodde att jag ville bli av med henne också vilket ju inte var sant. Mm. Klev upp på en klippa i P.R.E.s och tänkte att om jag slänger mig ut härifrån så bara försvinner jag. Mm. Men hon var tyngd och gick ner och satt sig på stranden. Och så somnar hon och när hon vaknar så välde det ungdomar över bergskanten ner till den här stranden mm. till den här ensamma tjejen. Och det var Youth with a Mission, ungdom i uppgift, som åkte runt i Medelhavet och frälste allt som rörde på sig. <laughs> och i alla fall på kvällen så frågan vill du vara med på en andakt? Ja, det kan jag väl vara. Och då gick de upp precis på den klippan hon hade stått. Mm. Vi har hört en predikan om att bygga på klippan. Men mm. hon stod där på klippan. Och de sjöng lovsång. Och hon, sa, det var, hon hade allvar med hem, så vackert någon gång. När Det gnistrade i geiska havet och de här sångerna. Och så hör hon en röst. Som säger, du ska spendera tre dagar med Linda. Hon frågade, vem är Linda? Ja, det är hon. Hon ska över till Sypen på vår bibelskola om tre dagar. Mm. Hon sa, jag ska med. Varför det? Och Gud har sagt det. Du visste inte att Gud fanns för en minut sedan. <laughs> Nej, men han har sagt det. Och så kom, Starkt. åkte hon dit. Och jag väntar ju på ett livstecken från Israel. Efter tre veckor så kom ett vykort från sypen som inte förklarade någonting. Det stod bara, vet du vad andedopet är? Och det visste jag ju inte. Så jag sprang upp till en professor på teologen och sa Jag tror att min tjej har blivit kidnappad av någon knäppsäkt. Ja, det trodde han också. Mm. Och så åkte jag hem till Torbjörn Fulin som var statsminister och sa de har kidnappat min tjej. Du åkte hem till Torbjörn Fulin. Ja, min pappa kände honom så jag var det där förut. Men... Och så sa jag, de har kidnappat min tjej och jag ska frita henne. Och kom jag inte hem så de tagit mig också. Jaha, sa han och sök på sin pipa. Och så ringde jag till Svenska fn bataljonen på Sypen. Och sa att de har på min tjej och jag ska frita henne. Jag kan behöva lite uppbackning. <laughs> 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 och så flög jag ner <clears throat> dagen efteråt. Och hade, det jag kommer ihåg var två saker. Min konfirmationsbibel och en morakniv. Mm. Jag skulle slåss för min lady. tog en tärkigt tvärs över ön. Och, kom till det och det var första gången jag träffade människor som gick omkring och sjöng lovsånger och spelade gitarr Och jag tänkte, vad gör man med sådana? Mm. Alltså gangsters hade jag träffat i Pakistan och där Men de var ju inte farliga direkt. Um, och jag hade mycket intellektuella tvivel om skapelse kontra revolution och sånt. Och jag hade aldrig träffat någon kristen som kunde svara på de frågorna. Och det var en amerikansk kille som hette Scott... Vi satt en hel kväll där och han gav rimliga svar på mm. mina frågor. Mm. och Sen tittade jag i kartboken att Paulus hade varit på sypen i Paphos. Så åkte jag dit och gick sparkade i sanden och sa Om du finns Gud så tycker jag inte om dig. Mm. Då har jag tagit min tjej från mig. Åkte hem till Uppsala isolera isolerade mig ute i flugsta. Och läste antikristna böcker, typiska evangelisationsböcker, Johnny och Korset och, mm. och så Och Bibeln hade jag ju läst då på universitetet. Mm. Och visste allting som inte Paulus hade sagt utan var tillägg 30 år senare. Och så en kväll för mig själv så gick jag ner på knä i studentrummet. Och så säger jag Gud, jag vet ju inte säkert om det finns. Men allting tyder på att du gör det. Mm. Och då vet du hur jag fungerar. Jag skulle mm. önska att du visade för mig på ett sätt som jag kan förstå. Och det var inget dramatiskt som hände men en <skratt> djup, djup frid sänkte sig över mig. Och jag bara visste att det som stod i den boken som låg framför mig, Bibeln alltså, mm. var sant att mitt liv inte skulle vara så likt efter. Och det blev det inte heller.
0: Fantastiskt. Vi återkommer. Ja, den som hörde min inledning och när jag nämnde att Anders Petter har fantastiska historier att berätta, eh, du förstår att jag överdrev inte. Eh, Anders Petter, du eh, kom så småningom in i prästtjänst och den har också varit rik och brokig på ett positivt sätt. Du har gjort många olika saker och rört dig många olika traditioner och delar av kyrkan, sett den mycket utifrån den världsvida kyrkan. Förutom utbildning i Uppsala så har du också utbildat dig vid Fuller mm -hmm. Theological Seminar i Kalifornien. Du har arbetat och utbildat eh, kristna och missionärer och, och pastorer i Tanzania. Mm -hmm. Du har varit inspiratör i oas mm -hmm. och du har varit med och, och byggt upp eh, de här kyrkorna här, Furulund och Öjersjö. Mm. Du har också skrivit böcker. En bok som verkligen i lite omgångar har tagit mig. sökuts ansikte. Och jag har nog tappat räkningen på hur många predikanter, präster och pastorer jag har mött. När jag har förklarat vad jag har brunnit för och ibland inte kunnat sätta ord på det så har de sagt, läs Anders Petters manifest. sökuts ansikte. Det är den visionen som har drabbat mig. Flera stycken, olika åldrar. Olika sammanhang. Och där, jag skulle inte vilja lägga de orden i din mun, men det är nästan så att du lägger ditt testament, eller lite din inriktning, ditt manifest, det som präglar dig som en gudstjänare. Och vad det rör mig i, varför det rör mig så djupt, det är för att det, det träffar någonting som jag brinner för. Paulus säger Fästerbrevet tillsammans med alla de heliga. Ska vi förstå höjden och djupet och bredden och längden? Och det finns där i den boken. Utan övertoner, utan överdrifter så känns det så naturligt för dig. Du beskriver dig själv också som en kyrklig präst men som har tagit intryck både från det kontemplativa och det karismatiska utan att säga någon stor krock med det utan helt naturligt. Hur har det blivit så? Mm.
1: Är det är väl så jag fungerar att jag försöker integrera eh, istället för de här motsättningarna som speciellt modern media mm. hela tiden polariserar eh, att man kan lära sig av alla mm. av alla intryck så det är nog ingen del av den kristna tradition som jag inte har influerats av. Eh, den afrikanska kyrka, alltså det finns ju problem och fallgropar i allting. Visst. Men eh, <coughs> den afrikanska kyrkan har präglat mig mycket. Även den amerikanska, det, det är ju stereotypa bilder i Sverige också av den amerikanska mm. kyrkan. Den är ju så mångfacetterad där också. Um, jag har hela tiden känt mig en, en trygghet i, i den lutherska traditionen. I, när jag var i Tanzania så blev den förstärkt av att <coughs> många, det här med man spelar på människors osäkerhet, är jag frälst. Mm. Och så blir man frälst 75 gånger ja. på, på varje kampanj. Mm. Eh, som, och att, 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 att du är frälst av nåd och kan mm. vila i det. Eh, och, och samtidigt har ju eh, den, ja, både den kontemplativa som du sa, eh, retriter avskildhet mm. eh, och den karismatiska. John Wimber betyder mycket för mig. När jag mm. hörde honom första gången på ett band 84 tänkte jag att vill ville bli influerad av. Mm. Eh, han låter sund. Mm. Så då åkte jag över först 1987. Eh, det var första gången jag studerade på Fuller och då undervisade han i en kurs mm. som heter Science and Wonder and Church Growth. Just det. Och det hände... <laughs> våldsamma saker som blåste dörren av erfarenhetsgånghjärnen. Mm. Men han gjorde det på väldigt fint sätt. Och till exempel det med helande. För det, det som jag hade inte stött på det i undervisningen annanstans sedan på livets ord. Och där kände jag att mm, nej, det, var inte riktigt. det kändes inte riktigt trovärdigt. Det var lite upphåsat och sådär. Och John Wimber var väldigt cool. Han sa en sak som jag fortfarande har som ledstjärna när jag ber eller undervisar och andra om att be om helande. Han sa så här, Min, mitt mål när jag ber för någon är att de ska vara mer, känna sig mer älskade av Gud efter jag har bett mm. än innan. Mm. Och då har jag uppnått det högsta och största av alla bud, mm. kärleksbudet. Mm. Blir de dessutom helade, mm. då är det fantastiskt. Mm. Och det utesluter ju allt det där som av exider på 80-talet att det är, du har för svag tro du som är sjuk mm. eller jag som mm. ber eller obekänd synd mm. du eller jag som mm. ber utan eh, själva akten i sig är ju en kärlekshandling som är helande på något plan mm. um, så ja nej men jag har tagit intryck av, av allt och jag skrev ju en bok för några år sedan som heter förvandlad i Guds och det är ju mer om man skulle säga det inåtvändare hur tar jag hand om mig själv, min själ mm. hur odlar jag det här in livet mm. samtidigt som jag är rätt mycket evangelist och vill nå ut mm. men har en, en sund en puls mellan det utgivande mm. och det intagande
0: det slår ju mig i båda de här böckerna att, att eh, precis som du citerar, du, du på ena sidan citerar ökenfärder och Kykofäder och på nästa sida citerar eh, Centralgestalter i, i den karismatiska väckelsen och rörelsen. Och jag älskar den här, eh, hur du liksom får det att smälta samman till en större helhet. Men idag så, precis som du säger så hela världen och media och det politiska samtalet det är så polariserat och även i kyrkan. Att vi är så snabba på att stoppa varandra i fack och sätta etiketter och dela upp oss. Men när jag går till den ena kyrkan så kan jag ju hitta, här finns fantastiska rikedomar. Men tänk om de hade lite mer av det som jag hittar i en annan kyrka som då saknar det som den förra kyrkan hade. Alltså min enkla testet är att vi är bättre tillsammans. Mm. Det du representerar i din tjänst, det jag har sett i de församlingar där du står i, där har ni lyckats få detta att smälta samman till någonting som känns väldigt naturligt. Hur kan vi som kyrka se den förnyelsen idag? Vad är, vad är din...
1: Ja, jag har, jag har ingen enkel sådär punkt 1, punkt 2, punkt 3... Men det måste ju först vara naturligt för en själv. Mm. För det är ju så, det är inte bara att vi har ett budskap, vi är ju ett budskap. Mm. Vi är, och det vi modellerar för människor, hur vi talar, hur vi, vad vi citerar, hur vi gör, att vi gör det naturligt. Mm. Vi har i både förlön och så har vi ju mäsa, mm. varje gudstjänst Men vi har också förbön. Mm smörj med olja, vi välsignar mm. människor får tända ljus det, det är en rörelse i rummet det är lovsång och det blir naturligt mm. ibland när man ska introducera det så ska man, ja vi kanske ska förbända vi har det längst ute inom sakristia någonstans mm. så det är väldigt mysko mm. så att den som går dit måste ju ha världens största problem för de vill inte bli sedda <laughs> men vi gör det precis mitt framme vid altaret då kommer små barn fram och bara sträcker upp händerna ja. och vill bli få förbön. Hela familjer och det är naturligt. Ja. Och Eftersom vi har den lutherska ordningens bas så är det en sorts tryggt. Och mm. de som, många kommer ju helt utifrån mm. och tänker, åh är det så här i kyrkan nu? Ja, det kommer jag inte ihåg när jag var sist för 25 år sedan. Men en hel del kommer ju från frikyrkan också. Mm. Det är inget mål, men de känner sig hemma också mm. i att vila i den här grundordningen. Mm. Och samtidigt som det finns frihet. Mm. Ja, hur gör man det?
0: Men jag har tänkt på någonting som jag har hört dig tala om vid flera tillfällen, det är det här med nytt vin i nya vinsäckar eller förnyade, alltså skillnaden på mm. som du brukar säga, nytt-nytt eller förnyat, mm. nuäver eller knäver mm. eh, kan du utlägga det lite grann, för jag tycker att vi står där lite grann idag i svensk kristenhet att många vill ha det nya det nya vinet, och då tänker man att ja, det är bara att ta det nya vinet och dra och skapa en ny vinsäck, för det står ju i skriften att nya, nytt vin kan man inte hälla i gamla vinsäckar mm men eh, om man läser vad det står, och det har du utlagt på ett fantastiskt sätt, kan du, kan du tala lite om det? Va, va, för vad vi talar om det är att Guds verk, det är nytt Gud gör någonting nytt, mm. men när han gör det så kasserar han inte den gamla vinsäcken utan han
1: förnyar den mm. Ja, rent språkligt så finns det två ord för ny eh, kainos och neos mm. som betyder som du sa mm. nytt i meningen aldrig tidigare existerat, mm. eller nytt Förnyat. och mm. det ord som används där är det förnyade mm. det vill säga att det är ungefär som du häller vatten i en blomkruka har den varit torr då har du på semester och inte vattnat och du häller på, då rinner allting utanför mm. utan du får göra det lite försiktigt sådär först så att det blir mjuka upp upp det och då kan du hälla i vattnet och det är en gammal bild när man hade vinsäckar mm. och då kunde man på vissa håll i Grekland har de det fortfarande med olivolja och vatten som alltså mjukar upp säcken. Mm. Därför att om den är torr, då sprängs den ju mm. när vinet jäser. Mm. Men om du mjukar upp den så blir den mottaglig och kan expandera. Och det får man ju läsa av vilket sammanhang man är i. Mm. Att här är, det, är man inte så öppen för de här sakerna. Så att de inte känner sig hotade. Mm. Och mer att lock Människor in på grönt bete än att som pushar dem. Mm. Eller som ibland händer när man nästan förlöjligar eller förnärar mm. dem och pekar finger och sådär. Människor är någonstans på en skala mm. och man, först läser man av dem. Det är så med vilken evolution som helst. Mm. Du kanske inte bara panga på med mm. samma grej för alla. Mm. Det finns någon som har räknat ut att det finns 116 möten mellan Jesus och andra människor. Mm. Och de är alla olika. Just det. Därför människor är olika. Mm. Ta Johannes 3 och Johannes 4. Nicodemus, han är tuff. Mm. Nästan, ja, ska du vara lärare i Israel, fattar inte det här. Och så kvinnan med cykelspön, som är så mild, mm. så vacker, så mm. mjuk. Hon blir befriad mm. och blir osannolikt den första evangelisten mm. som springer in i stan och drar folk till Jesus. Mm. Att, och det är det som det handlar om att <coughs> vara ledd av den heliga ande. Du har inte samma metod hela tiden utan mm. den enda metoden är att du är beroende av, av Jesus mm. och av den heliga andes ledning. ledning. Då läser du av publik eller en individ mm. och ett sammanhang. För målet är att få människor något närmare Jesus och hans, hans liv.
0: Är det så också att präster och och samhällsledare eh, har för lite verktyg i sin verktygslåda? Det finns någon som har sagt att om det enda verktyget du har är en hammare så tenderar du att behandla varje problem som en spik. Mm. Eh, och, och, och det ligger ju lite i den här mångfalden. Att, att man har man liksom rört sig i olika sammanhang och kunnat se Jesus gå fram. Inte bara i skriften utan, utan i kyrkliga sammanhang på olika sätt och vis. Både i stillhet och den jublande glädjen. Både i den starka stormvinden och i den stilla susningen. Mm. Är det där vi har ett problem idag?
1: Ja, det som eh, speciellt unga människor är ute efter. De söker ju äkthet mm. och de skåda direkt mm. när det är någon grad av manipulation med i spelet. Mm vad var där. Jag, nu har jag taget jag haft konfirmander de sista åren här nu jag älskar jag ha konfirmander men många år har jag inte haft det mm. och det är klart att jag är fulla 67 i höst och de är 14 men ändå att, att närma mig dem och läsa in dem och dra dem, dra dem närmare Jesus mm. och det funkar jag var väldigt glad det funkar fortfarande mm. men de söker äkthet. Mm och det tror jag alla gör i samhället där det är lite mycket man spelar roller och tar på sig fjällrävenbyxor för att verka sportig och fast man aldrig har sett ett fjäll på vykort en gång det är mycket man, någon sorts spel, ja. ett ytligt spel du är den du är och det är, är okej okay att vara det och det är okej okay att de är det de är och de har en historia Jag har ju, som präst har jag ju mycket Sorgsamtal, många mm. begravningar. Nästan varje vecka har mm. jag det. Och det, det är en sån nåd. Mm. Att få lyssna in människor. Mm. Igår hade jag ett samtal med några. Som har förlorat sitt barn vid, vid förlossningen. Och som har in vad mm. de går igenom. Och inte som kommer med några snabba grejer. Mm. Men ändå närma sig det existentiella. Och vad är de är. De var ju på olika platser. De här två mannen och kvinnan. Jag ska inte säga mer, men, <skratt> eh, det är ju det svenska kyrkans mm. styrka. Eh, att det, ibland kan man ju undra varför, men det, det finns ett förtroende Så är det. Eh, och ett enormt kontaktnät. Mm. Jag behöver inte stå på någon låda på något torg därför att jag får träffa 500 6, 700 människor varje vecka. Mm.
0: <skratt> Men i Öjasjökyrkan, som du har varit med och startat en av de nyaste kyrkorna som finns inom Svenska kyrkan, precis här bara en kvart i <hör> Göteborg, så har ni ju nästan bevisat att det omöjliga är möjligt. Det som många skulle säga, Nej, men det där går inte. Det har ni bevisat i en liten, vad ska vi kalla det för, övre medelklassbygd där de flesta människor ser ut och har det väldigt bra. Där har ni byggt en växande kyrka som dessutom för ett år sedan blev utsedd av tidningen Dagen, den kristna tidningen, till årets församling. Och där har ni lyckats att kombinera det här med den evangelisk-lutherska tron i botten, ordningen, den svenskkyrkliga kyrkan mitt i byn. Men som skjuter av liv. Här är både tungotal och tiderbön. Här är lovsång och salmsong. Här är själavård och själavinnande. Här är inåtrörelse och utåtrörelse. Det är ett fantastiskt exempel. Och jag vet att du såg någonting när du var i Birmingham. På de här stora kyrkokonferenserna. Kyrkoförnyelsen. Där någonstans fick du tag i någonting som du sen har utvecklat. Och, och faktiskt sett uppfyllt på något sätt. Kan du inte berätta lite?
1: Vad är det du syftar på i Birmingham? Watson. Ja, just det. Act 86. Just det. David Watson tog initiativet. Han han ju dö innan dess. Aha.
0: Vad det, vad du såg där för någonting?
1: Det var ju en sån här engångskonferens. Det jag såg var en väldigt längtan i Europa överhuvudtaget. Och vi, konferensen började med... Att eh, folk fick profet, profetiska tilltal och gick till en grupp då som skulle pröva det. Och då fick mm. sa, ett 60-tal personer samma Bibelord. Mm. 64 är det väl om, som blev som ett ord till mm. den, den kyrkan i Europa. Mm. Att den skulle få nytt liv. Och det tror jag ju fortfarande mm. att det är så. När, när vi invigde Öjersökyrkan, då kom min biskop från Tanzania en kom, inte för att träffa andra biskopar, så han kom enkom för den här invigningen, 800 mil med sin fru och då skrev han i vår bo, bokhemma att detta är ett profetiskt tecken mm. för den fruktlösa kyrk, luterska kyrkan i Europa, mm. han, han kan den ganska väl mm så för honom var det ett, ett tecken på det mm. att den dötteska kyrkan kan hålla på att vakna igen Precis. och det tror jag den gör lite överallt mm. den håller på att dö lite överallt också mm. därför det är, det, är ingen, ja, det är ingenting att satsa på om man vill klättra mm. längre utan det, det, är, det är människor med, med hjärta som går in i det
0: mm. Du Till slut här Anders Petter, det finns så mycket att ösa ur. Vi skulle behöva ha ett långt avsnitt. Det finns många inte minst unga präster som sitter och lyssnar på det här avsnittet just nu. Eh, säkert har läst din bok. Har ni inte gjort det? Får tag i boken Sök uts ansikte. Eh, och de kanske står i någon form av frustration. Vad ska jag göra? Finns det en framtid för detta? Det är lätt att falla in i det här med att det nya vinet det, det, det håller på att spränga de här hur kan man arbeta som präst för förnyelse idag inom Svenska kyrkan?
1: Att man inte ska söka strid eller äh, försöka omvända alla. Man, man ser vad Gud har satt någonstans. Mm. Och som varje missionär gör, här är jag, jag läser av det. Mm. Och få Guds vision för den platsen och mm. de människorna. Och så går man på det. Mm. Um, jag tror inte att som ska, jag ska skriva insändare och försöka alltså, slåss med alla. och så, Det leder ingen vart. Mm. Du, du tappar din egen frimodighet och, och tro. Men det finns alltid människor överallt som responderar. Mm. Och vara trygg i sin egen tro. Och så, man är där man är. Jag ska ju nu när jag slutar jobba i september så i oktober åker vi till Tanzania och det är ju länge sedan jag jobbade där på det sättet mm. och undervisade akademiskt på Swahili och så. Så det har ju säkert hänt mycket där nere också. Men det är ju samma sak. Jag får läsa av mm. vad är de, mm. Vad är deras kunskapsnivå? Erfarenhetsnivå? Mm. Och så startar man där och leder det vidare. Mm. Det är som man har gjort i 2000 år. Precis.
0: Anders Petter, ett stort tack att du vill vara med i Reformera-podden och det finns som sagt så otroligt mycket mer att ösa ur. Den som har fått lite sug, jag rekommenderar, och det varmaste, få tag i Sökguds ansikte. Den finns både i handeln, i ny nyupplaga och den finns säkert på bokbörsen och du kan hitta den lite överallt. Den har i sig mycket verktyg och ger en vision som är vacker av vad kyrkan faktiskt kan bli, den förnyade kyrkan. Och Anders Petter, vi tackar Gud för dig. Vi tackar Gud för det du har gjort och vi tackar Gud och ber om välsignelse för det som väntar framöver. Du är ju inte direkt urtypen för en pensionärad 67-åring utan det känns som att du har några decennier till i dig. Guds rika välsignelse över det som ligger framför. Tack. Tack ska du ha för att du har varit med oss ytterligare en fredag i Reformera-podden. Om Herren vill och vi får leva så är vi tillbaka nästa fredag från en ny plats med en ny gäst. Tills dess, guds rika välsignelse.